1: Hei, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn på Patreon. I dag skal jeg snakke om det du trenger for salgrealisering. Vi har alle en del av oss selv som ønsker å være lykkelig og realisert, men denne delen kan være godt begravd under stress, dårlig selvtillit og andre destruktive krefter. Hva skal egentlig til for å vekke de sunne sidene i oss? Denne episoden ingår i et lite knippe episoder om endringsprosesser. Mange av ideene i disse episodene er hentet fra to teoretikere som heter Jeffrey Young og Janiette Klosko. De har utarbeidet en omfattende teori om noe de kaller for negative grunnleggende leveregler, og du som sin syn har hørt om dette her før. De er altså opptatt av hvordan mennesker kan endre sig og skape positiv vekst i eget liv, og de er opptatt av alle de synlige og usynlige hindrene man støter på i en slik utviklingsprosess. I boken som heter «Gjenvinn livet ditt» har Jung og Klosko samlet en beskrivelse av 12-13 skjemaer, eller moduser, eller det de kaller negative leveregler, som ligger i skyggen av vårt mentale operativsystem og styr oss i bestemte retninger, anstifter negative følelser, stress, usikkerhet og andre plager som hindrer vekst og utvikling. Det er ikke så sjelden at jeg anbefaler bøker til patienter. men jeg opplever sjelden at mine anbefalinger blir fullt eller at den andre opplever anbefalingene som videre hjelpsomme. I midlertid er boka til Jonge Klosko bland de bøkene flest patienter faktisk har fått noe ut av, og mange har virkelig endret sig i møte med ideene om negative leveregler. En patient skriver følgende. Jeg har varit på selvmordets rand mange ganger og deprimert siden jeg var fem år gammel. Jeg har brukt 40 år i terapi og er på en kokteil av mediciner. Jeg har hatt ST-behandling med varierende suksess. Jeg var klar til å gi opp terapi og teste ut noe veldig alternativt, men psykologen min var imot dette. Så fant jeg denne boka. Det hele virket kjent. Det er ikke noe radikalt å lese i boka, men å se livet mitt, valgene mine, opplevelsene mine, som refleksjoner av bestemte skjemer eller leveregler, tilåt mig å se meg selv på en helt ny måte. Jeg kjente mig igen som en underdani person. Jeg har alltid opplevd at jeg må tilpasse meg andre for å ikke bli avvist eller mislikt, jeg ble oversett og tatt for gitt av alle, og det knuste alt jeg hadde av selvfølelse og selvrespekt. I boka fikk jeg en klar beskjed om å jobbe med selvhevdelse. Det var ikke lett, men det var heller ikke helt umulig. Jag begynte å sette egne behov litt lenger frem i køen, og så begynte jeg å være ærlig med mig selv. Jeg innså at jeg oppførte mig passivt-aggressivt. At all min innestengte selvhevdelse hadde stivnet og blitt til bitterhet og forrakt for alt og alle som klarte seg bedre enn meg. Jeg var indirekte irritert på alla, men smilte så godt jeg kunne uansett. Jeg var falsk. Når jeg var mer ærlig med meg selv, og ga litt mer direkte uttrykk for hva jeg mente og trengte, begynte de depressive symptomene å avta. Jong og Klosko beskriver ulike livsspor, og disse sporene kan virkelig føre dig på ville veier hvis ikke du opptager at livet ditt er ut av kurs, ofte på grund av mye dritt som har skjedd tidligere i livet. Gjennom min liv dit er en bok full av innsikt. Den kan hjelpe oss å identifisere selvdestruktive mønstre som kan ha dukt opp tidlig i barndomen og fortsetter å forårsake ødeleggelser i vårt voksne liv. De forskjellige livssporene, eller negative levereglene, som forfatterne kaller dem, er beskrivelser av ugunstige adferdsmønstre som en voksen kan gjenta uten å opptage dynamikken i sine valg og relasjonelle uvaner. Dette kan føre til elendige parforhold, store problemer i arbeidet og familielivet. Det er en test tidlig i boken for å hjelpe deg med å bestemme hvilke livsfeller som kan gjelde for deg, og denne testen kan du finne igjen i sidebar på webpsykologen.no. Jeg har kalt den personlighetstest, og den er illustrert med en fyr som holder et skilt med et spørsmålstegn foran ansiktet. Utifra denne teksten kan du klikke dig in på de ulike levereglene som du eventuellt kjenner deg igjen i, og der finner du en beskrivelse av dynamikken i nettopp dette livsmønstret, samt forslag til ting du kan gjøre for å gjenvinne livet ditt. Så hvis du mistenker at du sliter med en negativ leveregel, så kan du også mer eller mindre utrede deg selv ved å ta denne personlighetstesten som også ligger i sidebar på webpsykologen.no, der må du bare svare på noen spørsmål, og der du kjenner deg igjen, i, eller kan svare ja på flest spørsmål, er det sannsynlig at du er beheftet med den aktuelle leveregelen, og da er det altså en del linker så du kan klikke deg inn på og komme mer i dybden på den enkelte leveregelen. Så hvis du mistenker at du er under innflytelse av noen negative livsmønstre som har oppstått tidlig i livet ditt, så kan du også komme litt mer in i forståelsen og psykologin bak disse mønsterne ved å ta den testen i sidebar på webpsykologen.no Med et forord av den kjente psykiateren Aaron Beck holder gjenvinnlivet ditt et stort løfte om innsiktsfullt psykologisk gjennombrudd. Jeg har selv likt å lese om de forskjellige levereglene og hvordan hver og en kunne ubevisst kultiveres i et barn av foreldre som enten var fraværende avhengige eller velmenende og bare mindre opplyste. Jong og Klosko går i detalj på hvert adferdsmønster, og ikke minst hvordan de finner sin opprinnelse i barndommen. Og det er nettopp disse beskrivelsene som også er gjengitt på webpsykologen. De er ikke avskrivninger fra boka, men de er en oppsummering av boka til Jong og Klosko. Det er det jeg drev med for en del år siden, å lese fryktelig masse selvhjelpsbøker, oppsummere de viktigste poengene, og skrive ned mine Oppsummeringer på webpsykologen.no Og ganske systematisk gikk jeg gjennom hele Gjenvindlivet ditt for å oppsummere den boka, fordi jeg syntes den var blant de bedre selvhjelpsbøkene jeg leste. Jonge Klosko gir eksempler med anekdotiske historier om hvordan noen av pasientene deres lærte å overvinne de destruktive livsmønstrene. Boka er lettlest, den bruker i liten grad faguttrykk eller medisinsk jargong, noe som gjør den veldig tilgjengelig for folk flest, men den er nok også et svært godt supplement for behandlere. Alt er godt forklart for lekmenn, og boka får dig virkelig til å tenke. Det er også primært Jeffrey Young som betraktes som opphavsmannen til den så såkalte skjematerapien og konseptet om negative leveregler. Han er en interessant person med en jovial fremtoning. Jeg har fulgt ham i mange år, det vil si på avstand i form av hans artikler, bøker, foredrag og kurs, og noe av det jeg liker bäst med hans holdning til psykisk helse, er hans engasjement for at folk ikke bare skal bli kvitt depresjonen, men faktisk etablere et godt liv. Det å være deprimert er noe dritt, men i behandling kan man bli kvitt depresjonen. Nå er man en person uten depresjon, men det betyr ikke at man føler sig lykkelig. Lycklig er ikke det motsatte av depression. Jeffrey Young legger merke til at psykisk helsevern først og fremst skal fjerne psykiske plager, og det er for så vidt en edel målsetning, men det betyr ikke at vi sender klientene ut i verden som lykkelige mennesker. De kan fortsatt oppleve liten grad av tilfredsstillelse ved eget liv, i liten grad føle sig selvrealiserte, men det er ikke deprimerte. Jeffrey Young var i tillegg til å fjerne symptomer på destruktive karaktertrekk utetter etter å peke mennesker mot enda høyere målsetninger med hensyn til mental helse. Hans ambisjoner var å peke mennesker i retninger som kunne føre til et godt og rikt liv, ikke bare et liv uten depresjon. Jeg vil la Jeffrey Young forklare denne biten med egne ord før vi går videre i dagens episode.
0: What? Well, the thing is that some people, even if they have characterological issues, many people can still use the strategies and get better from this episode. Uh -huh. The problem is it doesn't necessarily keep them from having another episode, yeah. but more importantly, it doesn't necessarily make their life happy. Yeah. getting And this is something I learned from Beck actually through a separate way, is that being The absence of depression is not the same as being happy in your life. And what I always say to people, and I, I once said to ask Beck, I was saying, I was asking him, this is when I was in, at his institute. And I was saying, why is it that when you develop the Beck inventory, there aren't items for every item Why aren't there the positive ones? Like, I feel good. I feel great. Uh -huh. He says, well, we actually did that, but they came out as two different dimensions. The uh -huh. negative dimension of the negative did not was not on a continuum with the positive side, which makes it clear that being happy is not the opposite of being depressed. Great. Being non-depressed is the opposite of being depressed. Yeah. So it's important to realize that I was not satisfied having a patient go out and therapy have their depression gone. I mean, that was an accomplishment. I thought that was worthwhile, I still do. But they still often were very unhappy in their lives. Uh -huh. You know, they had major life problems, but they were no longer clinically depressed. So to me... So you still felt that, even in the clinic? Absolutely, uh -huh. yeah. And then when I went to private practice, where the patients weren't screened at all in a private practice the way they were, because they were screened yeah. for having major depression they couldn't screen out every personality disorder but when we did for depression in a private practice you have many more people who are subclinically depressed so they have depression but it's more characterological like dysthymic disorder yeah. and many many more of the patients were like that and they would only have a minimal response to cognitive therapy and that's what i think was more of the transition when i moved from a from a population that was primarily which was they were strongly depressed to ones where they were more like a typical private practice situation just like a like the normal patient population where You know, a percentage are clinically depressed, but a much larger number have depression, but not enough to be clinical.
1: Yeah. So And, uh, I guess this is at the time of the private practice or when you go to private practice is when you start hearing that often quoted phrase like, yeah, I can get the rationale intellectually, but I still feel the same.
0: Exactly. I mean, that's what I put in that book you had in 1990 was uh -huh. that that's what I kept hearing from patients. <laughs> And of course it only would come up with what do I now call schemas because they wouldn't say that around like just everyday situations trying to show them where they were not looking at it properly. But when I, it might be something about self-esteem and I'd say, well, you know, yes you can see, like all the evidence doesn't, doesn't uh, justify your feeling that you're a totally worthless person. And they'd say, well, like uh, that makes sense objectively, but I, I still feel like I'm totally worthless. Yeah, yeah. And no matter what I did that was anywhere cognitive or behavioral, uh -huh. it wouldn't change that. And, And that's why it when was I'd a
1: pretty frustrating time as a therapist, no?
0: Right. It was frustrating because, but for me, frustrating is challenging because okay, it's, <laughs> boring. See, it's, it's boring because, If you do the same thing over and over again, there's nothing challenging in the patient. It can get boring doing therapy. Uh -huh, uh -huh. So in a way, they were also the most interesting to me because I had to figure out what's missing in the model. What do I need to come up with? What can I draw on to help patients where the cognitive therapy or behavior therapy were not enough? Yeah. And that's what led to developing yeah. the schema therapy really over a period of time.
1: Så Jeffrey Young, han verbaliserer noe jeg tror de fleste klinikere kjenner seg igjen i. Altså denne opplevelsen av at mange klienter har mye innsikt, de forstår dynamikken i sin egne mønstre, de forstår at de objektivt sett ikke har grund til å ha så lav selvtillit som det de har, men det gjør ingen forskjell. Likevel, selv om de forstår det med intellektet sitt, at selvfølelsen kunne vært skrudd opp et par hakk for å være mer i takt med virkeligheten, så er den fortsatt på bånd. Så de har en følelse av lav selvtillit, selv de vet at det rasjonelt sett kunne ta høyde for en litt bedre selvfølelse, men de har ingen bedre selvfølelse. Så var er da forholdet mellom det å forstå sig selv og forstå feilkoblingene sine, men likevel ikke klare å gjøre noe med det? Og det er det som er ganske... Jeg skal si eh, effektivt og, og prisverdig med boka til Jeffrey Young og Janette Klosko, altså «Gjenvinn livet ditt», for den hele tiden gir deg øvelser og praktiske tips til, deg, til hvordan du kan operasjonalisere den innsikten du har for å endre livet ditt. For det er nok sånn at vi kan ha mye innsikt, men hvis ikke vi klarer å implementere den innsikten, altså eie den innsikten på en måte som gjør en forskjell i livet vårt, så har du jo ingen verdi eh, mer eller mindre. Så Jung og Klosko har da lagt en selvhjelpsbok hvor de putter in masse tips og triks for å bruke den innsikt man eventuelt får om sig selv til å faktisk endre livet sitt eller leve mer i takt med et mer så si, objektivt og virkelighetsnært bilde av deg selv og din egen verdi da, som, som menneske. so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends july 31st 2024. See site for details. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month
0: or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule insurance company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Noen mennesker de føler
1: seg alltid skuffet over andre, deres relasjoner og sosiale liv er utilfredsstillende. Noen har en ubegrunnet lav selvtillit, og noen sliter med en grunnleggende følelse av skam og skenanse. Noen føler de må prestere perfekt for å være verdifulle, og andre hviler sin selvfølelse i status eller eiendeler. Når prestasjonene ikke er gode nok fordi man nærmer seg utmattelse eller man mister jobb og anseelse, havner man gjerne i en svært vanskelig krisesituasjon fordi man har investert så mye av seg selv eller forankret sin selvfølelse i utenforliggende eller overfladiske anliggene. De fleste har noen måter å leve på og noen livsmønstre som på et eller annet vis hindrer livsbevissthet og vekst. Disse mønstrene er ofte ubevisste, og nettop fordi vi er uoppmerksomme på deres innflytelse, hender det at de negative, grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler og handler på uten at vi er klare over det. Problemer av denne typen er vanlige, men det er først når vi utvikler mer synlige symptomer på angst, depression, utmattelse, kroppslige smerte, søvnvansker, mageproblemer, uro, sosiale fobier eller andre ubehageligheter, at vi blir klar over at måten vi lever på, våre holdninger eller våre selvopplevelser, selvoppfattelser kan ha noen skavanker som hemmer oss. I en slik situasjon ønsker man gjerne en forandring, men forandring kan være en svært utfordrende prosess. Nettopp dette er tema for en lengre serie av episoder på den åpne podcasten, samt de neste episodene her på Patreon. Det skal handle om ulike perspektiver på endring og selvutvikling. Ett annet viktig poeng som Jeffrey Young gjør i det intervjuet du hørte lite av tidligere, det er å skille mellom ulike akser i forståelsen av symptomer og psykiske plager. Altså man kan ha akse 1 problematik, som er også symptomer på angst, depresjon og så videre, men så kan man også ha en type akse 2 problematik, hvor man har mer sånne, det de kalte karakterfeil eller mer sånn personlighetsmessige problemer, altså problemer som er forankret mer i personligheten og ligger litt dypere enn de symptomene som kommer til overflaten. Og det Jeffrey Young mener er at de aller fleste mennesker som opplever symptomer på psykiske plager har disse symptomene, og man kan kanske fjerne de symptomene, men under der så ligger det også en type personlighet, noen livsmønstre som hele tiden vil ligge og styre oss og nettopp føre oss in i type situasjoner og erfaringer og måter å tenke på som genererer de symptomene som da kommer til overflaten. Så selv om man kan fjerne symptomene på overflaten, så vil det også ligge noen karaktertrekk under overflaten og kanskje føre oss til tilbake til det ubehagelige stedet eller tilbake til symptomene på et senere tidspunkt hvis ikke man også begynner å nøste litt i disse livsmønstrene som, som ligger under. Så han sier at det er veldig sjelden at et menneske har eh, bare symptomer uten at det er en underliggende, mer sånn personlighetsrelatert problematik som har generert nettopp de symptomene. Og der er jeg for så vidt enig med han. Jeg tror de fleste av oss har noen sånne litt maladaptive mønstre som eh, er mer mindre den dypere liggende årsaken til at vi eh, i enkelte settinger utvikler symptomer. Eh, Symptomer, poengten angst, depresjon, tvangstanker og så videre, som er mer sånne symptomting. Symptomene er et uttrykk for noe underliggende. Får jeg gå videre, så vil jeg også poengtere at jeg ikke nødvendigvis bejar hverken selvutvikling eller mentaliteten som driftes av tanken om uendelig progresjon. For når jeg snakker her om selvrealisering og selvutvikling, og det er noe jeg snakker mye om på sinnsyn generelt sett, så kan man også lett havne i den grøfta hvor man blir besatt av sin egen psykiske helse og sin egen lykke og sitt eget indre liv på en sånn måte at man blir selvsentrert og egoistisk, og ikke det som jeg tenker er hovedessensen eller hovedpoenget med selvutvikling må være å komme mer i balanse så vi har mer å gi til andre men veldig mange assosierer selvutvikling og, og selvrealisering med type Hollywood-vittning-justen-yoga, og det er jeg egentlig ganske sterk motstander Så på webpsykologen har jeg i midlertid skrevet en del om selvrealisering, sett i kontekst av blant annet positiv psykologi, altså en grunnleggende antakelse om at mennesket ønsker å utvikle seg og realisere sine potensialer for å føle seg lykkeligere og at dette er noe alle kan oppnå. En leser poengterer at det er forskjell på den moderne allmenne forståelsen av selvrealisering, altså ensidig prestasjon, og den bredere formen for selvrealisering som jeg forsøker å utforske, og som ble pekt ut allerede av Aristoteles og frem til Maslow og Sellingmann med flere i modern tid. Finn Skårdru skrev noen artikler i boka Skam eh, om forholdet mellom moderne selvrealisering og skam, Tidligere var det for mye selvrealisering og det å stikke seg ut i mengden som førte til skamfølelse. I dag er det i midlertid den individuelle opplevelsen av å ikke realisere sig selv som førte til skam. Samtidig er det uklart vad som egentlig menes med selvrealisering. Grensene for hvor mye man kan realisere sig selv og hvordan man skal realisere seg selv de eksisterer ikke. Selvrealisering er ett grensløst projekt. Dersom man følger det moderne effektivitetspresset og produksjonsjaget til det fulle, risikerer man kanskje også å fjerne seg stadig mer fra sine medmennesker. Empatien med de andre blir svekket fordi man er så opptatt av sitt egoistiske livsprosjekt, samtidig som man aldri blir fornøyd med det man oppnår. Man kan jo alltid gjøre det bedre. Og spørsmålet blir da som følger. Er det gitt at det å realisere sig selv fører til et lykkeligere liv, kan det tenkes at å realisere seg selv på et indre plan ikke er tilstrekkelig for å føle lykke, siden idealene om selvrealisering i samfunnet for øvrig er veldig prestasjonsfokuserte, og vice versa. Dette er et viktig innspill, og noe vi bør skrive oss bak i øret. I midlertid mener jeg at balansen er stikkordet. Akkurat som man kan trene for mye på et helsestudio, bli besatt av større muskler og kroppsperfeksjon, så kan man kanskje bli besatt av mentalt trening og begge deler er nok skadelige på var sin måte. Når man blir sykelig opptatt av kropp, livsstil, dietter og treningsregimer, kan det tippe over i det som kalles for ortoreksi, altså en diagnose som refererer til riktig vekst. Anoreksi er lite vekst, og det er de som vegrer seg for å spise i det hele tatt og ortoreksi er altså da riktig vekst, og det er de som skal være perfekte på alle mulige måter, og alt i livet handler om perfeksjon, og det går på bekosting av det å nyte livet, slappe av, senke skuldrene og ha det bra. Selv om det finnes fallgruver i interessen for å jobbe med sig selv, er det et argument for å slutte å kultivere sitt indre liv. Jeg er fortsatt tilbøyelig til å være enig med Sokrates når han angivelig påstod at det ureflekterte livet er ikke verdt å leve. Dessuten mener jeg at sunn selvrealisering ikke har som mål å bli seg selv god nok, men å bli en balansert versjon av seg selv som har mer å gi til andre. Det er når jeg er i ubalanse at jeg er en dårlig pappa, venn og kollega. Jeg trenger å være mentalt kalibrert for å vie mig til mine nærmeste på en uhindret måte. Og det er ikke noe som kommer av seg selv. Jeg er nødt til å ha et visst fokus på mitt indre liv, akkurat som jeg må en tur innom jogging og styrketrening i løpet av man ska passe på at man ikke forsvinner in i sin egen nable når man undersøker selvrealisering, men jeg synes det å være ubetinget kritisk til dette fordi noen blir totalt selvsentrerte i fokus på en bedre variant av seg selv er litt hysterisk. Jong og Klosko sin første antakelse med hensyn til endringsfilosofi er at alle mennesker ønsker å realisere sig selv og leve mest mulig fritt og lykkelig. Vi har med andre en del som streber etter vekst og utvikling. Denne delen kan i midlertid ha blitt begravd i løpet av år med vannskjøtting, underdanighet, mishandling, kritik, mobbing eller andre destruktive krefter. På grund av vonde erfaringer og destruktive relasjoner kan mennesker utvikle en slags grunnleggende idé om at de er mindre verdifulle enn andre. De setter egne behov i siste rekke og offrer seg for andre. Selvhat eller mindre mindreverdighetskomplekser kan også resultere i atferd som hele tiden forsterker en nedslående selvfølelse. Noen tenker att de ikke fortjener å være lykkelige, og andre oppfører sig kaldt og fintlig som følge av en iboende frykt for närhet eller som følge av en grunnleggende mistillit til andre mennesker. Det finns også de som har fått så mye ros for gode prestasjoner, og dermed lever på en antakelse om at de må prestere perfekt for å være verdifulle. Slik kan livet bli en evig kamp om å føle seg god nok. Hvis man bare får ros på prestasjonene sine og ikke en følelse av at man er god nok for den man er, så vil man ofte koble egenverdi til prestasjoner, og da kan livet bli slitsomt. Oppveksten vår spiller en viktig rolle, og foreldrerollen er et stort ansvar. Jeg har om at vi formes i møte med våre omgivelser, og det er via foreldrenes responser vi lærer oss selv å kjenne. Derfor spiller foreldrenes oppførsel en rolle. Og vad som konstituerer den beste oppdragelsen, et spørsmål vi stadig vet mer om, og alt vi trodde var riktig for 20 år siden kan være fullstendig feil i dag. Vi tenker nok generelt sett at vold og frykt ikke er den beste pedagogikken som finnes når det kommer til oppdragelse. Kanskje får man lydige barn, men sjansen for at disse barna har det beste utgangspunktet for et liv med sinnsro og mental balanse er langt ifra sikkert. Jong og Klosko mener, i motsetning til den indiske stand-up-komikeren Russell Peters, at det vonde erfaringer fra oppveksten, kan undergrave den delen av mennesket som borger for positiv vekst og selvrealisering. Dersom man lider under et slikt negativt mønster, som dypet sett frarøver oss muligheten for et lykkelig liv, må man først og fremst identifisere dette mønstret. Vi må se hvordan våre samspilsmønstre opererer, og hvordan de påvirker både tanker og følelser i negative retninger. I denne sammenhengen har vi alltså lagt ut en personlighetstest som vi håper kan fungere som et selvutviklende verktøy i forhold til innsikt i de mønsterne som eventuelt hindrer vekst og utvikling. Som nevnt så har jeg kalt den for personlighetstest og selvutviklingsprogram, og du finner det i Sidebar på webpsykologen. I Sidebar så er det altså en type personlighetstest, og så er det bildet av en fyr som holder et spørsmålstegn foran ansiktet sitt, et skilt med et spørsmålstegn på, og står det personlighetstest. Og der inne kan du svare på en hel hev av spørsmål, og de bolkene hvor du kjenner dig igjen, eller svarer bekreftende på de fleste spørsmålene, så kan du også dykke dypere ned i psykologin bak de ulike negative livsmønsterne som eventuelt hindrer dig i ditt liv. Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale träningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker om trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis å laste ned. Sjekk ut. Det er på grunn av medlemmer av Sinsyn at denne podkasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littrød som dere som holder julene i gang her på Sinsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen eller gå in på patreon.com for slags Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt.
0: Å, jeg løper bare min mind, det er